0: sur écoute Les travaux d'Osman Yesman. Vous écoutez Croustie History, le podcast qui vous raconte les histoires de l'histoire. Paris, avant les années 1850, c'est un peu le bordel quoi. Au 18 e la population a augmenté très très fortement et elle se concentre dans le centre. Centre dans le centre. C'est une rime riche. Au niveau du Louvre et des Champs-Élysées, exactement. Donc c'est plutôt une population pauvre qui y vit. Oui, alors je sais, c'est difficile à croire aujourd'hui. Et niveau de circulation, c'est la cata. Les rues sont hyper étroites, les maisons sont insalubres, et pour aller du nord au sud de Paris, c'est la galère. En plus de ça, le centre-ville est vraiment un nid de maladies. Les Parisiens ont subi deux épidémies du choléra, bref, c'est très loin du Paris qu'on connaît aujourd'hui. Et au cours de l'histoire, il y a quand même eu plusieurs tentatives de rénovation au XVIIe, au XVIIIe et sous Napoléon. En 1848, Napoléon III arrive au pouvoir. Il a passé deux années à Londres, qui a été totalement transformé pendant la Révolution industrielle. Et donc, il veut faire pareil pour Paris. Donc, il décide de confier les travaux à un certain baron, Georges-Eugène Haussmann. Il le nomme préfet de la Seine. Le ministre de l'Intérieur, avec l'aide des frères péreirs des entrepreneurs, s'occupe, eux, du montage financier. Les acteurs privés et publics travaillent main dans la main. L'État exproprie certains propriétaires, détruit des immeubles pour en construire de nouveaux et crée des nouveaux axes. Haussmann fait des emprunts énormes et revend les terrains à des promoteurs qui doivent reconstruire des immeubles en respectant un cahier des charges bien précis. Mais bon, ce système est quand même très très coûteux, autant vous dire que ça n'a pas fait l'unanimité. Jules Ferry est d'ailleurs un des principaux opposants. En 20 ans, 20 000 habitations sont détruites pour en reconstruire 40 000. Haussmann perce des voies de 20 à 30 mètres de large, comme le boulevard Diderot. Certaines atteignent même 120 mètres, comme l'avenue Foch. Il crée un grand axe nord-sud du boulevard Sébastopol au boulevard Saint-Michel et il crée une grande croisée avec le boulevard de Rivoli. Dans les dernières années de son mandat, il crée de nouveaux arrondissements à partir de communes annexées, comme le 19e, le 12e et le 20e. Il crée aussi des places, comme la place de Châtelet, l'hôtel de ville ou la place de l'Étoile, qui est aujourd'hui le plus grand cauchemar des conducteurs. Et il fait construire la gare de Lyon et la gare du Nord. Il demande à Charles Garnier de faire construire l'Opéra. Il arrive même à à faire arriver, alors arrive, arrive, ok, bon, de l'eau potable. Et pour évacuer les eaux usées, on fait construire des égouts. Napoléon III confie à Adolphe Alphand, un ingénieur, le soin de construire des espaces verts. Et Paris se gentrifie de ouf. Les ouvriers sont contraints de déménager hors du centre parce que la vie est devenue beaucoup trop chère. L'Est parisien est nettement laissé de côté par rapport à la rive gauche. Et pour répondre à ça, Haussmann fait construire le bois de Vincennes pour que les plus pauvres aient un endroit quand même agréable où se promener. Autre polémique, c'est aussi un moyen pour Napoléon III de mieux contrôler sa population. Les artères sont maintenant assez larges pour faire passer ses troupes en cas de soulèvement. Mais d'un autre côté, l'hygiène et la circulation s'améliorent nettement, l'air circule mieux et puis bon, c'est quand même plus beau hein? Voilà, c'est dit. Bravo, bravo Osman. Croustille, hein.
1: La toile sur écoute. Even on a budget, quality is non negotiable.